0: Está começando o Wavecast.
1: Wavecast.
2: Saudações, ouvintes do Wavecast. Meu nome é Marcos Fonseca e nos nossos estúdios temos Talesson Abreu.
3: (risos) Já estamos em setembro? Quem
0: pegou, pegou. Quem pegou, pegou. Fala, Luiz. Salve, Recast. Lucas Souza. É, já acordaram, o menino, em setembro. Agora estamos aqui nesse, nessa chuvosa noite, né? Novembro, né?
2: E retornando à nossa casa, nosso querido especialista, Alan Souza. Seja muito bem-vindo, meu querido. Salve. Obrigado, mano. obrigado de novo claro que Eu é isso, bom. a gente que agradece Se quiser enviar dicas, sugestões,
0: basta enviar e-mail para Wavecastpd.com Isso aí, siga a gente também pelas redes sociais pelo Nosso Instagram que continua adormecido, mas tá lá que é o @wavecastpd. E a gente tá aqui hoje pra falar desse, dessa ópera rock,
2: desse punk pós-rock aqui da banda Green Day E é isso, bora lá?
0: Bora
3: O álbum American Idiot da banda Green Dale, é considerado uma ópera punk rock. Isso, obviamente, pelos integrantes da banda, que são o vocalista guitarrista Billy Armstrong, baixista e back vocal Mike Dirt, eu acho que fala assim, se não for.
0: É, não é? É. <risos>
3: e o baterista Trico, né? O álbum American Idiot é o sétimo álbum de estúdio da banda Green Day, lançado em 21 de setembro de 2004. E vem rebater as críticas do fracasso de vendas né, do álbum de 2000, que é o Warning. American Idiot é considerado um álbum conceitual né, pelos membros da banda. Não só pelos membros, né? Porque ele vem contar uma história que basicamente é um anti-herói adolescente americano e faz algumas referências ao 11 de setembro, à Guerra do Iraque, né? E as faixas das músicas vão se intercalando para compor essa história. Vocês querem falar algo mais sobre essa conceitualidade do álbum?
2: (risos) assim sobre a questão da formação da banda em si que você comentou vocês têm algum destaque inicial assim de algum dos membros da, dessa formação
0: cara eu queria destacar eu queria destacar o Truicool batera da da banda porque assim tem umas músicas que são muito bem certinhas muito bem marcadas na bateria tem um começo muito legal é, em algumas músicas pra mim é o destaque, então.
3: Aproveita que você tá mar- marcando ele aí, né? O Trico, eu também acho que ele tem bastante relevância, mas principalmente pela característica de punk da banda, né? E ele é meio que dá essa, essa tonalidade cada vez mais é, enraizada do, do álbum, né? Não sei se é da banda, porque eu não conheço a carreira
1: completa da banda. Mas você fala visualmente?
0: Não, sonoro.
1: Ah, tá.
2: É, se a gente for destacar pela beleza Tô difícil aqui, é. Né?
0: <risos> Exatamente, é que eu tô pensando Você não, não, tá achando que uma... é, é. Cê Cê tá está achando uma banda Você tá achando que é uma banda de glam Que a gente vai destacar pela beleza? Óbvio que não
2: Não, cara. Assim, Esse álbum, vocês é... já conheciam a banda? Já conheciam o álbum? É o
1: álbum preferido de alguém? Cara, não é o meu preferido Muito bem. Porque na verdade A influência que eu tive do Green Day Foi bem pouca, foi bem rasa
3: mas assim, não é o seu preferido da banda ou não é não o seu preferido, se não é um álbum preferido seu, digamos assim?
1: Cara, não é um, um álbum que eu, que eu normalmente ouço. Na verdade, Green Day não é uma banda que eu normalmente ouço, mas... Detesto! Péssimo! Odeio! Eu tenho um certo carinho porque é muito nostálgico pra mim, sabe? O, o que eu lembro de, por exemplo, jogar Tony Hawks e ouvir mas as músicas é é Green Day, que eu lembro que tinha Holiday... Tinha... É, exatamente, o clipe uh-huh. deles lá no manicômio, né, geral doidaço... E eu lembro dessa influência, mano. O Green Day que eu tenho é essa influência, tá ligado? Do punk é, rock. Esse rock rock álbum formando.
2: é um divisor na carreira deles, né? Tanto é que o clássico Sim. deles, né, se a gente Sim. for analisar, é o Duke, né? Lá da década de 90, 94, se eu não me engano. Tem Backstage, She. Então, assim, aquele tipo de punk, hum, pop lá, não tem nada a ver com esse aqui. Isso é fato, né? Não. E é igual o Thales comentou: esse álbum que veio pra quebrar também é até uma questão de mídia. Ele é um, um álbum totalmente diferente, tanto é que a gente tá classificando, chamando ele aqui
3: de ópera punk rock, né?
0: É um álbum bem maduro do Green Day, né? Que é uma
3: banda que não é nova, né? É uma banda antiga, que, que é, ela, teve um, 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 ela teve um ápice, assim, principalmente Sim, do, do 86, último podcast que assim, né, a gente cara? gravou com o ah! um falando do Emocore, do né? E ela também participou meio que do movimento, assim, pegou o mesmo período de, de grande sucesso com esse álbum, né?
1: Mas eu mas eu vejo que, que teve uma maturidade maior do, do American Idiot pro álbum. Anterior. Eu acho que foi.. Eu acho que foi uma coisa totalmente diferente. Nossa, sem dúvida, sem dúvida. Ah. Tem algumas músicas que ainda remetem
0: um pouco aquele. as origens da banda, né? Como por exemplo, x Rebel, é, que tem uma pegada mais punk. E é até aí que entra o, o meu destaque, né? Que é o Baterio, que pra mim ele é um, uma espécie de. de ponto de ancoragem, né? Que. Traz, assim, de certa forma A banda de volta para as raízes Enquanto o geral do álbum É uma coisa bem mais vocês falaram, mais madura Mais melódica, por assim Sim, dizer Até mesmo
2: porque uma ópera rock exige Alguma coisa mais detalhada
0: né? Não tem como ser tão simplificado né? É, é totalmente inspirado Na revolta Com, com a sociedade americana de, um, de uma maneira geral Principalmente pelo descontentamento Com as eleições Em questão que o George Bush ganhou, então por isso eles resolveram colocar esse nome de American Idiot, e também como o tá, só começou a falar, a questão da, das guerras, a né? guerra do Iraque, o 11 de setembro, que são associados, né? <risos>
1: então, mano, eu acho, eu acho que, essa, que esse negócio que, que, que falaram sobre o 11 de setembro e sobre, sobre as guerras, eu acho que nessa época desencadeou mano, uma série de, de álbuns de outras bandas que fizeram talvez a mesma coisa, tá ligado? Inspiraram pra fazer um bagulho
0: Sim. E acho que se explica um pouco do sucesso que esse álbum teve, né?
2: Sim, até mesmo porque os temas que são tratados nesse álbum são temas existenciais, né, cara? O próprio personagem que a gente vai falar isso mais nas batalhas, ele transita por isso, é o cara que sai do subúrbio, tem aquela visão do que é que eu vou fazer desse mundo, o cara percebe que não tá vivendo, que só existe e vê a política da forma que é, que não resolve problema algum, é o mesmo discurso ou um discurso Sempre revertido pra manter quem tá no poder, então assim, são temas comuns a qualquer tipo de nação, né? Uma parada
1: que eu achei foda, mano, foi como, ouvindo o álbum do início ao fim, como as músicas transitam muito bem, tá ligado? Dentro dentro dessa, meio que dessa decadência, talvez, sabe? Dessa visão que que o cara tem lá de cima e lá de baixo. Eu acho que é tudo muito orgânico, escutando desde a primeira até a última E
0: assim, é uma uma experiência, né, esse álbum Você escutar ele do começo ao fim, certinho É diferente de você escutar as músicas soltas, por exemplo, numa playlist
1: A experiência que eu tive foi totalmente diferente Porque eu já conhecia as músicas, mas que nem eu falei Tipo, jogando videogame, ouvindo, sim, sabe mesmo Nunca tinha parado pra ouvir o álbum E foi outra experiência, mano, foi muito foda
2: não, bacana! E com relação à capa? cara, Eu gostei bastante, achei ela bem simbólica também, simples, mas muito bonita e é uma, é uma capa clássica também, né cara?
3: Esse coração como uma granada aí deixa bem a detalhar o que o Lucas Nossa, falou sobre a questão do período total, de guerra nesse
0: vídeo.
1: Tá muito foda!
2: Com essa tendência, bora lá falar sobre essas músicas nessa batalha? Bora! para nossa primeira batalha, nós temos Wake Me Up When September Ends versus Holiday
0: Slash Boulevard of Broken Dreams. Eu acho que já começou com uma pedrada, né, nossa. cara? É uma das minhas músicas preferidas do Green Day, assim. Eu acho essa música linda, cara. O clipe dela, para mim, também é uma coisa magnífica. É, eu acho que o clipe dela também ilustra muito tudo isso que a gente tava falando da da questão do personagem, né, do Diz da subúrbia, do, do cara se descobrindo no meio de uma sociedade toda problemática, mas enfim, não vou entrar nos detalhes do, do clipe, né. É uma música mais, um pouco mais lenta, apesar de ter seus momentos mais intensos, e, e a história dela é bonita, né, essa, essa frase que até o Thales só fez a piadinha infame no começo do episódio, <risos> É, quem conhece assim, um pouco mais do, do Green Day, é fã mais de longa data, conhece a história por trás disso, que foi quando o pai do, do Billy Joe morreu, ele, tava, ele ficou obviamente tristaço no canto dele, e alguém foi falar com ele, se não me engano a mãe dele foi falar com ele, e ele soltou essa, Wake Me Up And September Ends, agora vou levar Broken Dreams e Holiday, Assim, eu na verdade conheci essas duas músicas separadas, né? Não não tinha ouvido elas assim, como uma experiência única. Das músicas mais famosas do do Green Day, ou no caso condensadas como uma faixa só, né? Holiday, ela tem, tem até um trechinho dela que ela tem todo um. Ela tem uma pegada bem mais. Parece uma, uma instrução de guerra mesmo, uma coisa assim, to, os efeitos da música, o, o ritmo dela tem toda essa pegada militar, até, até a, esse trecho que eu quero destacar, que parece que eles estão falando num um daqueles walk talk, né, daqueles comunicadores, que, que dá um efeito muito legal na música, traz essa, essa pegada mais belicosa e... Enfim, é, Boulevard of Jeans eu também gosto muito, é uma das que eu mais gosto, se contaram separadamente as duas Mas no contexto geral, Wake Me Up é a minha preferida e eu volto nela
3: vou dando continuidade aqui, é, como o Lucas falou, né, Wake Me Up One September End, é uma das grandes baladas do álbum né, Uma das músicas mais bonitas também, tá né? Quem nunca brincou com esse dedilhado bem simplesinho na introdução né, de violão? É, é um grande clássico da banda, né? Se não é um dos maiores clássicos da banda, pelo menos em memes é, né, porque em setembro sempre tem o pessoal querendo acordar o Bill, né, (risos) o Bill. Ela só não dá pra escutar muito porque ela enjoa, mas quando eu gosto de uma música, eu gosto de escutar 300 vezes, né. Mas essa música tá fácil, fácil no meu top 3 do Green Day
1: Mano, mas eu eu também também (risos) senti isso quando eu ouvi essa música, mano. é. Ela enjoa muito rápido, mano.
3: Não, então é, é isso, né? E referente a Holiday e Boulevard of Broken Dreams, aqui é uma junção de duas músicas que eu também considero uma das melhores do, do Green Day aqui, né? Nessa faixa aqui. E, é uma faixa, falando que pela primeira parte né, de Holiday, é, é uma das que eu mais gosto também, né? Tem uma pegada muito gostosa. E, e a Boulevard of Broken Dreams, cara, que, que delícia, né? Que, que gracinha, que gracinha que é essa música. Então
1: meu voto vai pra Holiday Barra, né? Boulevard of Broken Dreams. Mano, eu fico com Holiday, sem dúvida. Holiday pra mim, eu curto demais, mano. É, a sonoridade da música, aquela pegada mais animada, porém, não é o que a letra diz, né? Mas, uh, mano, eu fico com Holiday, velho. O, o riff muito simples, mas que me envolve bastante, que é o estilo de música que eu gosto. Eu fico, sem nossa, sem dúvida com Holiday. Hum. Eu tenho uma memória afetiva dessa música muito boa. De relações, sabe, com família. De eu lembro de ouvir muito essa música. Então é, eu acho que é por isso, mano, que eu que eu tenho essa esse amor, esse carinho com essa, com essa música.
2: Bem, essa, considerando Holiday e Boulevard of Broken Dreams como uma única faixa, ela tem um refrão bem cadenciado, ela parece que vai ficar mais assim, se tornar grandiosa, né? Dentro desse contexto de punk e, Rock pop, mas o que me chama mais a atenção mesmo é a Boulevard of Broken Dreams. Que eu gostei muito dessa música, bastante mesmo, mas que tem também aquela coincidência clássica, entre aspas, ou não, que é a mesma progressão harmônica da música Underwall da Banda Waze. A gente né? sente, mas não Nossa, sabe o que que é, né? Mano,
1: meu Deus, velho. Mano, eu sabia, eu sabia, mano. É nostálgico. Essa... Sabe, sabe? É, mano, sabe quando a gente escuta uma música e fala, mano, eu já ouvi isso em algum lugar, velho. Eu conheço, eu conheço isso de algum lugar. Fala, mas... pra você ter
2: uma noção, Jesus o capotraste até no, na primeira casa. São as mesmas estruturas de nós: Mi menor, Sol, Ré, Lá. Mano,
1: eu sabia, mano. Sabia, mano. Eu, tinha, eu, eu senti isso quando eu ouvi essa Música
2: E eu gosto muito dessa parte, quando ela entra com o violão e o baixo, assim, eu que fica muito bonito, e a música termina muito bem, muito bacana, cara, não tenho dúvidas disso. Mas seguindo, Wake Me Up When September Ends, eu gosto desse comentário, é uma das músicas que eu mais gosto da banda mesmo, só que assim, chega um ponto que a gente já escutou tanto que de fato ficou um pouco enjoado, né? Só uma curiosidade interessante que vocês comentaram que é uma música que retrata sobre a questão da morte do pai do Billy quando ele tinha 10 anos, um outro detalhe que ela está, não sei se vocês perceberam isso, ela é a sétima música do, da, do álbum, uhum. que remete também à questão do 7 de setembro, que é um dos temas também assim aparentes dentro do álbum, né? dessa questão de quando que o setembro vai acabar, é a sétima música também. Mas como eu sei que vai ter uma RPS e eu acho que ela merece, mas eu vou votar em Holiday barra Boulevard of Broken Dreams, e aí na RPS a gente vê como é que a gente September faz aí, é né? saindo na primeira A gente segue então. <risos>
1: Na próxima batalha
2: nós temos What's Your Name versus a faixa, Give Me a Cane barra She's a
3: Rebel. Então, é, essa música não me agradou muito, principalmente a primeira parte, né? Que eu achei ela muito lentinha aqui o meu gosto, né? Só no finalzinho que, que ela enquadra, meio que no meio que dá o meio da música, que é o final da primeira faixa, né? Que ela dá um, um arranjozinho mais bacana aqui de guitarra. É, a segunda parte dela eu já gostei um pouco mais, mas não mais ela não me surpreendeu Já a música que é What's Her Name, né? Eu, eu acho que se essa música fosse a primeira música do álbum, eu tenho certeza que eu gostaria mais dela Porque quando você vai chegando no final do álbum, você vai ficando meio cansado Não vai dando tanto valor assim para pro, pro, as músicas finais Mas eu tenho certeza que se ela fosse uma das primeiras, eu acho que essa é uma das músicas que eu mais gostaria Gostaria, provavelmente é, Mas é uma música muito bonita, bem simples, né? e na segunda vez que eu ouvi ela eu já gostei mais então meu voto vai pra What's Her Name.
0: então cara é... o Tássio começou falando de, de What's Her Name eu não, não, não gostei tanto dela não, não me agradou tanto é... apesar de ser uma das músicas é, outra música que eu acho que, que a bateria fica bem em destaque que eu acho que dá pra perceber bem a música é toda marcada nela então apesar de tudo é, tem esse ponto que eu destaco. É uma música também um pouco mais lenta. E eu gosto de músicas lentas, né? Como você sabe Mas, cara, eu gostei muito de nova Novocaine. Que é, é a primeira parte, né? Da, da faixa. É, é uma balada mesmo. O, apesar do preconceito do Tassel com músicas lentas. É, eu gostei, é uma das que eu mais gostei do, desse álbum. Eu acho que tirando... O, Tirando as clássicas, né? Tirando os as... tirando singles, podemos dizer assim. É, acho que tirando os singles, acho que é aqui eu mais gostei. Essa primeira parte. Enquanto a, a parte 2 que é She's a Rebel, como a gente comentou no, no comecinho, é, eu acho que é um, um, um ponto aí que traz de volta as origens da banda mais punk, né? Uma música mais acelerada. A própria, a própria temática, né? X Rebel... Então é uma temática mesmo que traz de volta os singles, a essa origem punk do... do Green Day, tanto pela sonoridade como pela... pela letra, e por isso meu voto fica pra x Rebel e hey, Give Me Nova Kane. Cara, eu também fiz com x Rebel, mano. Give Me A Nova
1: Kane, na verdade, mano, eu, eu não sei, eu, eu tive esse sentimento que eu já ouvi essa música em algum lugar também, sabe? Mas eu acho que XA Rebel, se tivesse mais no começo do álbum, eu acho que eu teria mais boa vontade pra querer ouvir, sabe? Mas eu fico com XA Rebel, lógico.
2: Não, beleza. Cara, é, a Mio aqui também tá bem simples também. É, What's Our Name não é uma música que eu gostei, eu acho que ela é muito genérica. Não sei se é porque ela ficou também para o final dentro da estrutura do álbum, mas eu acho que ela é bem genérica. Não me soou muito interessante, Não. Agora essa faixa Give Me Nova com She's a Rebel, eu acho ela, esse inocinho bem tranquilo, os violões começando no início com a bateria bem pegada, ficou bem legal, depois vem a guitarra e o baixo rompendo essa estrutura, e essa parte é o que me chama mais atenção nisso. E a segunda que eu achei interessante também é que entra com um slide meio praiano, assim, que ficou bem legal nessa parte, nessa transição né, de Give Me Nova para She's a Rebel. Então meu voto também tranquilo pra Given of a rebel Próxima batalha nós temos Jesus of Suburbia versus Runcoming.
3: Vamos lá, Runcoming, né? O início dela eu achei assim, um pouco arrastado, não sei se foi, não me agradou muito, né? Do, do meio pra frente, ela tomou um corpo mais voltado pro punk novamente, que eu já gostei mais, né? Mas ela muda muito de tempo, né? Assim, não sei, ela bem que é meio que uma salada de fruta assim, de várias músicas, então não dá muito pra você delimitar o que ela é. Ah, os fãs, pra quem conhece bem o trabalho do, do Green Day, deve ter agradado mais, né? Já Jesus of Suburban, né? Já dá uma lentada no álbum, vamos dizer assim, né? Que ela é a segunda música do e como a primeira faixa, é a American Idiot e ela começa com uma pegada bem animada, você acha que o álbum vai manter essa pegada, e não, ela já dá uma quebrada aqui, então é uma característica do álbum, né? ele dá várias quebradas, dá, dá várias é, nuances, né, pra cima e pra baixo, né, e em alguns momentos ela meio que se assemelha a uma balada, né, é, porém do meio pra frente ela toma um corpo mais agitado, né, depois parece mais, é, é que nem o Marcos falou aí do, do ritmo praiano, né? nessa aqui também tem, que é meio que um regzinho, né, Eu não sei, e depois ela dá uma acelerada de novo, é, é um dos... Regzinho do maneiro, né? É, é um outro hit, assim, do, do, um dos grandes hits, assim, do, desse álbum também, né? Que fez bastante sucesso. E não só por esse motivo, mas porque eu gosto um pouco mais de Jesus of the Suburbia, eu vou deixar Jesus of Suburban.
0: Beleza. Segue aí, Lucas. Cara, então, é, o Tavação comentou aí que, que, a, que as músicas parecem um monte de, de picadinho, né? E, e, assim, é literalmente isso. É, a maneira que essas duas músicas foram compostas é, é bem interessante, porque os, os membros da banda fizeram meio que uma, uma competiçãozinha entre eles, cada um foi escrevendo um trechinho de ali, 30 segundos, um minuto e tal. Na, na hora de decidir quem ganhou, as brigou e acabou que teve colocar Quem escreveu o melhor trechinho, <risos> no final das contas eles juntaram e formaram <risos> essas músicas, né, que as duas com mais de 9 minutos. E agora...
3: Nunca aconteceu.
0: É. Aí juntaram tudo pra não dar briga na banda. Seria inédito né? uma briga entre os membros de uma banda de rock. Isso nunca aconteceu. Então, assim, pra evitar que isso acontecesse, juntaram tudo. É, mas, coincidência ou não, as duas músicas são divididas ali em cinco atos, né? Cada uma. Mas, enfim, agora partindo pra, pra votação. Cara, Jeans nosso Suburban, eu acho que é a alma do álbum, assim, é... Tanto que o, o perso- o, o, a ópera, né, que, que é esse álbum, conta a história desse personagem, de Jesus é, Eu acho que é uma das músicas mais, assim, icônicas, mais grandiosas em todos os sentidos do Green Day. Eu gosto muito dela. E, contra a partida Homecoming, eu não, não gostei tanto. É, eu acho que ela ficou... Assim, ela, ela ficou mais com essa cara de, de coxa de retalhos, entendeu? De uma maneira negativa. Eu acho que ela não encaixou tão bem. Esses atos dela, acho que não encaixaram tão bem quanto o de Diesel of Suburbia. Então, assim, pra mim, essa é tranquila. Diesel of Suburbia.
1: Meu amigo Alan. Cara, eu fico com Diesel of Suburbia também. Mas eu quero dar destaque mais pro clipe, mano. Que eu tenho muita lembrança de assistir esse clipe. E eu acho que o clipe envolve muito também da pegada do Green Day que ele já teve. Não que o álbum reflete, mas que ele já teve. Porque mostra... Cara, olha só por curiosidade. O, o clipe,
2: ele é reduzido, agora Sim, não tô tem... lembrado. Se eu não
1: me engano, pelo que eu me lembro, tem uma versão menor. Mas menor assim, de uns 10 minutos. E é, é isso que eu ia falar. Eu queria dar esse destaque pro clipe, mano. Que eu acho muito foda. Muito foda. Muito bem trabalhado. Que me lembra também, mano. Não sei se vocês conhecem o filme do... Do Larry Clark, o Kids, hum. que, não, que, não me lembra muito, que me lembra muito essa pegada de, sabe, sexo, droga, skate, punk, que, que retrata bem isso, né, mano, o clipe, que é bem a cara do Green Day.
2: É, tanto é que aqui que a gente vê esse personagem sendo alterado, ele começando a mudar, né, o que ele começou saindo do subúrbio
1: pra ele virar o, um outro alter ego, né. E, eu, e eu, acho, eu acho que o clipe reflete muito bem isso mano Muito foda, muito bem trabalhado Sim, bacana, muito bem, trabalhado. Bem, bem
2: lembrado cara Então, já vou seguindo meu voto aqui é, Hank é um, eu acho uma música boa Acho uma introdução interessante Mas também me soa genérica E ser genérica aqui nesse sentido Não significa um demérito Apenas mesmo que eu acho que é próprio do estilo Porque vai repetindo bastante é, agora, Diz of the Burbank", eu já gosto bem dela, embora ela seja uma música grande né, para esse padrão de punk aqui, é, ela não tem tanta variação, embora seja dividida em cinco partes, né, essa música. O que eu destaco nela é que é o acréscimo de pianos em algumas partes mais acústicas, que isso ficou bem legal na música. Tem uma estrutura de letra bem legal também. E uma parte depois que eu quero pedir pro nosso querido editor, que sou eu mesmo, que, que coloque a parte do timbre, cara, de escolha de baixo, assim, mais pro final, de uma, pra passagem final da música, que eu achei bem interessante a escolha dele, ficou bem pontuado. E essa que é a nossa primeira unanimidade. Nós vamos de Jesus of Suburbia.
0: Amém. Amém. <risos> Segundo.
2: Próxima batalha nós temos Are We The Waiting versus, com Saint Jean versus Extraordinary Girl barra Letterbomb. Aqui é quase quatro músicas, né? Então já é, vamos começar com é. a
3: sexta faixa aí, né? Que é Extraordinary Girl e Letterbomb É esse mesmo que você falou? Letter Bomb, Letterbomb. <risos> letterbomb.
0: <risos> Pô, pô,
2: velho, esse Pô, pô. Falar nisso, o Cistófaldao acabou de lançar duas músicas, hein, galera. Não sei quanto vocês estão escutando esse episódio, não, mas escutem. E
3: outra banda que é também revoltada com esses atos norte-americanos, é Bush e toda essa política gente.
1: Isso, é. mas é porque a gente não falou do Rage Against the Machine ainda, né? É.
3: Yeah! Oh,
1: é isso
0: Vamos lá, fazer um
3: episódio político. Então beleza, vamos voltar para a batalha aqui <risos> Então falando da, da sexta sexta faixa Que eu não vou falar o nome <risos> novamente <risos> O início dela eu gostei bem É, Thales, não oh, tá gosto do seu
2: talento, Thales Não é, gosto que ela, do seu talento
3: Não vou... Meu, não meu desperdiço. inglês ele é muito cultuado para poder isso, se despertar isso é, Não é não,
2: qualquer... Tem que fazer um curso quero. intensivo
3: contigo Isso aí, Papai Joel na veia O inglês é grande mas <risos> pra mim, pequenas Então é... é to me é, o início dela eu gostei bem, mas foi, foi uma música que por inteiro eu não, não consegui me prender, eu achei até meio arrastado, não sei se foi uma interpretação é, vaga minha, mas eu achei essa música que não me agradou muito. Já I The One I The Way Cara, que música bonitinha, É muito bonita, já conhecia. Mas é. Nesse álbum aí pude relembrar, né? E, e o meu destaque nessa, nessa faixa nem vai, nem vai pra I the We are the waiting? Né? Vai pra a segunda faixa que começa com aquele momento <risos> bem punk mesmo, que é 1, 2, 3, 4. Que começa aquela bateria toda. E aí é um, acho que é um dos momentos mais harmoniosos da banda pra mim. Gifts, bans e corridas, it's né? It's yeah. E o meu voto vai pra faixa 4. Are we the waiting? Seth Jimmy. É isso mesmo? Seth <risos> Jimmy. Uhum. Isso aí, galera.
0: Então é External então, e letra muito nice, é, Burn, a, né? é, a Isso, é a faixa 4 e 3? 6
2: no álbum, na
0: sequência. Cara, eu acho essa Extraordinary Girl muito boa. O começo dela assim é, é é totalmente diferente de todo o resto do álbum, né? Tem essa pegada meio meio indiana, meio árabe, Sim. nesse começo. Não sei se vocês concordam. Tive muito essa impressão. É uma impressão é, correta. E a música inteira, como. Ah, muito, muito agradecido. É, a, a música inteira, como um todo, eu achei muito boa. É uma das mais legais do álbum, pra mim. Então, é. E Letter Bomb é que conta com uma cantora convidada, né? Que é a Kathleen Hanna, nesse, nesse comecinho da, da música, meio que a capela. Então, a gente tem uma, uma convidada tal qual nós temos Exato. no episódio de hoje. Mas
2: ela não é tão
0: especial é... quanto ela. <risos> mas não chega nem perto. Assim, não chega nem perto de ter um time de voz tão suave, mas é outra música, assim, eu tô falando como duas, mas vocês entendem que é uma só. É, né? Essas duas metades da faixa eu gostei muito, assim, posso dizer que eu gostei das duas quase que por igual. Agora, na outra batalha a Waiting, eu gostei demais esse comecinho é, igual a Tava só falou ela é tão bonitinha, é, não sei cara dá uma dá uma sensação boa escutando nela me passa uma, sei lá uma sensação meio que de de, de vitória um certo ato astral. Chovendo e
3: você chorando lá nos,
0: nos tempos. Pois é, cara dá vontade de <risos> Quando eu escutei essa música, eu fiquei imaginando ela né, ao vivo, num show, assim, com todo mundo cantando esse, esse refrãozinho, que deve ser uma coisa muito boa, bom, bom, muito lógico, bom, é o bom. mínimo que a gente espera. Agora, pra mim, o é que vai decidir mais essa batalha é sem Jimmy, que apesar de, novamente, ser uma que traz aí as origens punk da banda, é outra que eu achei, pra ser sincero, eu achei um pouquinho chato, não gostei tanto. Então, isso aí que foi... Foi um peso nessa balança pra eu escolher meu voto. Então, pra mim, Extraordinary Girl e Letter Bomb.
1: Cara, eu fico com Letterbomb também. Mas eu tive um sentimento meio estranho, porque eu senti que foi ficando maçante, sabe? Eu senti... Não sei, talvez seja muita arrogância minha, porque eu não gosto muito do Green Day, assim, mas... Mano, eu senti muito repetitivo, sabe? Eu achei muito maçante. É como se eu estivesse escutando a mesma música, Sabe? Escutando American Idiot, por exemplo Que foi um pé na porta, eu falei Caralho, esse álbum X, deve ser X Daí eu fui ver, era outra coisa Mas eu, eu, eu senti meio maçante Escutando essa letter bomb, cara Achei sinceramente Bem chato, mano
2: então, vamos seguindo então. Cara, vocês basicamente <risos> leram o que eu escrevi, que as minhas anotações estão muito parecidas com as de vocês. Esse primeiro bloco, Are You There Waiting? com Sandimi, eu gostei mais desse bloco, eu achei que a música começa com essa pegada de show de arena, que vocês tiveram essa sensação, e é exatamente isso que a música passa. Tanto é que eu não sei se vocês pensaram dessa forma, até o efeito da voz do Billy Joy no início, parecendo como se estivesse mais distante, os back vocals vêm repetindo para validar essa sensação, até estourar. Numa... A Sandini é a mais rápida mesmo desse, desse álbum. Tem uma pegada com a guitarra mais pesada, mais do que o tradicional. E faz todo sentido porque é nesse momento que o Jesus of Suburbia se transforma numa figura mais apocalíptica. Aqui ele se transforma de fato no Sendin, né? Agora, esse outro bloco, Extraordinary Girl e Letter Bomb. Tem mesmo essa introdução árabe com esse estilo, tem até um Derbach no início, que é na parte percussiva, que ficou bem legal. A segunda parte também é boa, mas eu concordo com o Alan, cara. Eu acho que ficou muito genérico. E uma coisa que eu acho que é interessante pontuar, embora a gente esteja falando que esse álbum é classificado como ópera rock, ele não é progressivo. Então ele não tem tanta variação. E por não ter tanta variação, eu acho que a parte instrumental vai ficando cansado. A gente tem essa sensação que o Alan comentou, de ficar algo... Poxa, eu já escutei essa parte de novo. Então fica bem assim...
3: E e eu tive esse mesmo comentário sobre o álbum em geral, que é um álbum de ópera, Poderia ser progressivo pelo pelo tamanho das músicas, mas não pela composição. Exato, exato. Mas é essa a sensação
2: mesmo. Agora fica difícil votar, cara. Porque (risos) Lucas e o Alan já votaram em Extraordinary Girl com Letter Bomb. E você quer votar
3: na quarta faixa só porque você gostou dela, mas está com medo de empatar. É, (risos) como é que a gente vai fazer?
2: (risos) Como você é o nosso convidado, meu cara, você que vai decidir. (risos) Você já decidiu <risos> Extraordinary Girl, então vai ser essa mesmo? Sim,
1: eu fico. É, sim, total.
2: Então, então ela tá passando e a outra, infelizmente, vai embora. Agora, como você já decidiu, você vai ter mais uma decisão pra fazer aqui pra gente. Como são nove faixas, sobrou a America Idiot, e aí você pode ressuscitar uma. Qual que você quer ressuscitar?
1: Wake Me Up When September Ends, né? Que é um clássico, virou um hit, né? É. Perfeito.
2: Então agora nós temos uma super batalha, eu acho, agora, pra te falar a verdade. Uma mais pegada, que a America Idiot versus Wake Me Up When September Ends.
3: Eu vou começar voltando aqui, já sei que o Lucas vai votar em Rain, Mas, é, então, a, a faixa... Rain eu não vou fazer comentário ela porque ela já foi dita, né Então eu vou falar só sobre a American India, que é a primeira faixa, e a faixa <risos> é uma né Então, esse início de guitarra dela é que nem o, o Alan já falou aí, é um pé na porta, né Muito foda, velho, a música começa bem na, na pegada, talvez me lembrando punk também, né até pelo tamanho, né? A música é curtinha. <risos> e é um bem começo, assim, bem animado, bem estourado. Bateria, bumbum simples ali, pratinha. E assim, é um dos grandes sucessos, talvez um dos maiores sucessos da, da banda e do, e do álbum. E Setembro
0: Rains também, mas é...
3: até pra fazer justiça o fato de September ter saído, eu vou voltar
0: em American. É, então, tá, o já cantou meu voto aí. Eu também não vou me aprofundar tanto em, em Setembro endos, que pra mim é a Pra mim, voltando com o coração, sem critério. Lógico que nenhuma é <risos> a melhor do álbum. É a minha preferida. Agora, American Idiota. É, eu acho que é a mais explícita assim, do álbum. Né, em questão das, das críticas à imprensa, governo, sim. sim. É até dois, dois curiosidades que mostram como essa música ainda é, é relevante em um hino, né Quando Donald Trump foi eleito, ela, essa música disparou disparou no Spotify da vida e quando o Trump foi, pra, foi na Inglaterra, visitar a Inglaterra não sei se foi na primeira visita dele lá depois de eleito é, os, os de streaming lá na Inglaterra também, essa música disparou chegou no número 1 um das paradas lá, então ela é usada até hoje como um hino e ela tem umas quebradas que eu acho muito legal cara, eu gosto muito quando isso acontece enfim, sem tentar criar Suspense que não existe (risos) Wake Me Up and Setup Brands
1: Mano, eu fico com Wake Me Up também Mano, eu acho o American Idiot Mano, na verdade, American Idiot Eu gosto, mano, mas é uma música que a gente escuta Eu tenho esse sentimento, mano Eu ouço e vai ficando, é muito chato, mano Vai ficando cansativa, sabe? Eu já vou seguindo meu voto aqui. Como vai, a gente vai pra final agora, a gente
2: vai precisar de uma música, então eu vou escolher agora, vou exercer meu direito aqui e já vou definir. Vou votar em Wake Me Up, o end September Ends, mas vou voltar a America Idiot. <risos> Só pra vacalhar o negócio. E vamos é agora. É isso pra... aí.
3: Concordo dessa vez. Beleza,
2: a gente vai pra nossa semifinal.
3: Aqui. Já que vamos... tem Jesus of Surburgo, vamos subsi... ressuscitar
0: geral.
2: <risos> é, ué, claro. Vamos, vamos exercer o direito. <risos> Foda-se, <risos> nossa semifinal, nós temos a primeira: Holiday Boulevard of Broken Dreams versus Wake Me Up When September Ends.
3: Que já foram. É, que já esteve
0: na batalha, né? E eu vou manter meu voto: Holiday barra Boulevard of Broken Dreams. Também matei o meu voto: Wake Me Up When September Ends.
1: Mano, eu fico com Holiday. Essa é a única música do álbum Não, que, é que, nem eu, falei, que ok. eu tenho esse sentimento, sabe? Essa música reflete... Pra mim, foda-se o resto. Eu gosto dessa música, sabe? Bonita. Lindas palavras.
2: Gosto muito de Wake Me Up, mas eu gostei demais dessa... Dessa, aspas, Holiday barra Boulevard of Broken Dreams, e ela passa. Seguimos. Próxima, Give Me A Nova Cane
0: barra She's A Rebel versus American Idiot. É, meu voto já vai direto pra
1: American Idiot. Foi uma das músicas que eu mais gostei
0: do álbum. É, né? Essa aí é American Idiot também.
1: Mano, Give Me A Nova She's A Rebel. Na verdade, She's a Rebel, né? Que é a pegada do punk que eu gosto. Eu gosto muito desse bloco, de Given of a Nova barra Rebel, mas em termos, para
2: o álbum, American Idiot, eu acho ela mais grandiosa. Embora não seja a que eu mais goste, mas eu consigo visualizar isso. Seguimos com Extraordinary Girl barra Bomb, versus Jesus of Suburbia.
3: <risos> Agora pegou um pouquinho
0: aqui. Não, vou manter em Jesus of Suburbia ou pela razão, pela primeira vez nesse podcast eu vou em Jesus of Suburbia cara, eu mantenho o um Bomb
2: agora nós ficamos então com Holiday barra Boulevard of Broken Dreams American Idiot e Jesus Suburbia
3: então, já vou começar, para mim a faixa que eu mais gostei está entre American Idiot e Holiday barra Boulevard of Broken Dreams então com Holiday barra Boulevard of Broken Dreams são duas graxinhas eu vou manter meu voto na terceira faixa E vou votar em Holiday barra Boulevard of Broken Dreams Eu
0: vou em Holiday Holiday também, cara
2: Então, meu votinho também vai para Holiday para essa duplas em Holiday barra Boulevard of Broken Dreams E ela fica com uma consagrada aqui Com a melhor música do álbum Para o nosso podcast E a gente já caminha para a parte final agora Para as nossas notas Para a gente fazer a média para o álbum Cara, eu começo
3: com um oito Eu começo com um oito é, se eu dei sete e meio pro álbum do, do Van Halen, pra esse aqui eu não posso dar mais que isso não, cara. Eu vou manter um 7.3 aqui.
1: Mano, eu sei a importância que esse álbum tem, mas é com base no que eu acho, Sim, né? Sim, claro. Então, sei lá, acho que acho uns que cinco, seis, talvez. Cinco ou seis? Hum. É, cinco, mano, eu não não curti muito.
2: É, eu percebi.
1: (risos) Acho que todos nós, né?
2: Pela importância do álbum, assim, por algumas faixas aqui, eu acho que a gente pode tirar aqui quatro músicas boas, e se ele fosse menor, eu daria ele uma nota maior. Mas, de fato, o o que peca nesse álbum aqui é o que vai pesar na
1: minha nota, é que ele é muito extenso pra pouca coisa. É, eu acho que, eu acho que fica maçante, mano. No final, quando você tá acabando de ouvir o álbum, fica aquele negócio meio puxado, sabe? Parece que vamos estender mais um pouco. E Se tivesse ido até a música 6 ali, ou 7, estaria ok, tá ligado? Três músicas a menos, quatro talvez, mas... Mano, e é muita música foi empurrando
2: né? até... Não sei... Sim, eu acho, que, eu acho que pegaram essa ideia Cara, vamos fazer uma coisa grandiosa Mas em vez de fazer grandioso, fizeram uma coisa extensa E confundiu com isso Então, vamos a minha nota então, vai ser um 6 Que eu acho razoável E a nota média do álbum fica em 6.5 Que é uma nota que eu acho que, que vale Para esse álbum aqui Então é isso, galera Fechamos
3: essa análise de álbuns aqui Thaleson, tá, muito obrigado É isso, é sempre um prazer, eu que agradeço Principalmente ao Alan, hein, pela presença novamente, né? Ah,
0: não é mesmo, mano. Lucas, muito obrigado. Valeu, meus caros. Valeu, Alan. Alan, pela presença. E me acordem quando eu ganhar uma batalha nesse podcast.
2: <risos> muito bem. Alan, Alan, muito obrigado,
1: meu querido, por sua presença novamente. Eu que agradeço, mano. Eu que sempre agradeço. É muito bom mano, trocar essa ideia com vocês.
2: Ah, que isso. Pra nós é um prazer. E, ouvintes, ficamos assim. Até o próximo episódio. Tchau.